0: Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos. Todo para pensar
1: la noticia.
2: ¿Habrá lecciones anticipadas en Perú? Bienvenidos. Esto es Telescopio, un programa de Sputnik.
1: Es un gusto recibirlos. Somos Alejandra Patrón y Martín González desde los estudios de Montevideo. Y junto a los analistas peruanos José Carlos Requena y Jorge Aragón, investigador y profesor de ciencia política y gobierno de la Pontificia Universidad Católica, Analizaremos este tema. En Telescopio, te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
2: La discusión en el Congreso peruano del proyecto de adelanto de las elecciones presidenciales de 2026 a abril de 2024 pone de cabeza al legislativo que sesiona Contrarreloj ...y modifica los plazos para ganar tiempo.
1: A un día del final de esta legislatura... ...la Comisión de Constitución aprobó este jueves 9 de febrero... ...el adelanto del segundo periodo previsto para el primero de marzo... ...para el próximo miércoles 15.
2: El objetivo es poder adelantar la votación... ...que define si el país deberá ir a las urnas de manera anticipada... ...como solicitan los movimientos sociales... ...que protestan desde el 7 de diciembre... ...o se mantendrá el periodo ya establecido.
1: La presión social crece... Y el pedido de elecciones urgentes y la concreción de una asamblea constituyente se mantienen intactos desde que asumió Dina Boluarte como presidenta en lugar del destituido y detenido exmandatario Pedro Castillo.
2: El descontento social por la represión estatal, que ha dejado al menos 60 personas fallecidas, crece y la decisión de continuar con las protestas se renueva día a día.
1: El entrevistado
2: José Carlos Requena, analista político peruano. Bienvenido a Telescopio. ¿Cómo estás? Es un gusto recibirte.
0: ¿Qué tal, Alejandra? ¿Cómo estás?
2: Muy bien, muchas gracias. Este 10 de febrero termina el plazo de la legislatura, que fue ampliado con el objetivo de tratar las propuestas legislativas sobre reformas constitucionales y reformas electorales. Está José Carlos sobre la mesa el adelanto de las elecciones. ¿Cuál es el ambiente que se vive en esta antesala del pronunciamiento del Congreso?
0: Y pues te diré que es un ambiente de, de marasmo, no un ambiente de, de caminar con pies de plomo. En los últimos días se ha tratado de aprobar con distintas variables una propuesta de adelanto, primero desde el, desde el Congreso, luego una propuesta del Ejecutivo. Sin embargo, por ahora todas han quedado en el limbo y a estas alturas, en el momento en el que hablamos, las elecciones tendrían que tener lugar en abril del año 2026, es decir, como el, el, la Constitución lo estipula. Eh, recordarás que el, el, una de las soluciones a la crisis política será el adelanto de los comicios Sin embargo, esta, eh, esta propuesta no termina de encontrar suficiente respaldo Entre los actores políticos
2: La última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos Y el diario La República, divulgada a finales de, del mes de enero Reveló que el 74% de los encuestados considera Que la presidenta Dina Boluarte debería renunciar Sin embargo, ella no, no dimite ¿Qué es lo que está sucediendo?
0: Bueno, mira, no hay ningún actor presiona con suficiente fuerza para que lo que la mayoría de la opinión pública eh, dice, uh -huh. se dé. ¿no? En una situación similar a la que mencionas está también el tema del adelanto. Casi el 80% de la población espera que haya adelanto y sin embargo en el Congreso no hay una coalición suficientemente grande que pueda empujar alguna de las dos opciones, Co aprobarlo con mayoría calificada, recordarás que esto tiene que aprobarse en dos pasos, por eso la importancia del, del, del plazo hasta el 10 de febrero sí. que has mencionado al empezar, para luego ratificarlo. ¿no? La ratificación tendría que ser vía una segunda mayoría calificada, si la primera lo es, o vía un referéndum. Entonces no hay siquiera eh, la suficiente cantidad de votos a llegar, para llegar a la mayoría, a la mayoría simple. No, mucho menos para la mayoría calificada. En consecuencia, esto yo te diría que mientras sigamos en este marasmo, eh, porque claro, hay, hay protestas, pero no son lo suficientemente grandes o fuertes para causar un desenlace, pues vamos a vamos a seguir así. no Yo creo que igual no es una situación sostenible ante el 2026, pero sí podría mantenerse algunas semanas o meses más. no
2: José Carlos, los reclamos del adelanto de las elecciones y la Asamblea Constituyente eh, se mantienen intacto por parte de los manifestantes es una buena oportunidad que tiene el congreso de poder desactivar hechos de violencia en estas en estas próximas horas eh, tratando de acercar un poco más las posiciones con los reclamos de la ciudadanía
0: mira en la en los últimos días los hechos de violencia y la intensidad de las propuestas se ha reducido se han reducido esto había un problema sobre todo en, el, en las regiones del sur del país. Uh -huh. eh, yo te diría que esta oportunidad de, de descomprimir la presión era quizás algo algo más urgente hace dos semanas. Ahora, habiéndose vuelto todo un poco crónico, es necesario encontrar una salida, sin duda. Pero hay menos presión, te diré, hay menos urgencia o hay menos sensación de urgencia y por eso los congresistas avanzan con pies de plomo. Yo creo, sí creo que el adelanto de los comicios puede ayudarte a descomprimir estas presiones, puede ayudarte a canalizar de un modo más institucional las distintas propuestas, las distintas miradas de país presentes en el ambiente político, pero lamentablemente no vemos ni en el Ejecutivo con la señora Boluarte eh, no dispuesta a presionar al gobierno con su carta de renuncia, ni en el Congreso, incapaz de lograr una coalición mínima que asegure al menos una votación calificada, algún desenlace cercano. Entonces esto podría romperse con algo dramático, ¿no? Como algo, recordarás que cuando hablábamos de Pedro Castillo era ¿Sí? una situación similar hasta que a él se le ocurrió dar este, este golpe que terminó siendo una suerte de suicidio. Un hecho de esa naturaleza tendría que pasar en las actuales circunstancias, para, para romper este marasmo, este empate a cero en el que estamos. ¿no? Muy lamentable por lo demás.
2: José Carlos, ¿y por qué consideras que Dina Boluarte no está dispuesta a presionar eh, al, al Congreso?
0: Pues, mira, hay, hay distintas lecturas. Alguna gente cree que con la cantidad de pasivos eh, judiciales que puede significar las las 60, casi 60 muertes a su mandato, eh, o algunas acusaciones previas <tose> a su a su toma de mando, Señora Boluarte tenía un caso abierto por un caso de financiamiento de la actividad política del año 2020, eh, digamos esos son algunos factores que, que algunos que algunas personas tienen. Yo pensaría que va más bien por una por un malentendido por una malentendida eh, digamos vocación de, 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 de creer que, que, que puede solucionar algo, no no. Yo te diría yo sí hace algunas semanas pensaba que lo más ordenado era que Boluarte eh, lograr el adelanto de elecciones y, y si hubiera y se dio una transición ordenada. Ahora yo creo que ya estamos en un momento en el que ella tendría que ser más tendría que ser más vocal con la presión hacia el Congreso para lograr precisamente un adelanto. No me queda claro las razones por las que no lo usa. Sí. Puede haber intimidad, puede haber de temor, puede haber de una malentendida entendida vocación de servicio, puede haber de simplemente retener el poder pero no 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 tengo una, una hipótesis concluyente.
2: ¿Pueden haber responsabilidades políticas contra Dina Boluarte por estos 60 fallecidos durante la represión estatal?
0: Mira ahí los constitucionalistas señalan que las responsabilidades atañen sobre todo a los a los ministros, a los jefes sectoriales de cada portafolio. Sin embargo, claro, han, digamos, habría que ver seguramente con lo politizados que a veces son los, los, los procesos judiciales en, en nuestros países, o, o en mi país al menos, muchas veces va a depender de, de cómo termine, ¿no? Porque, o sea, tú tienes presidentes como Alberto Fujimori que purgan condena por situaciones en las que, digamos, podrían ser análogas, mientras también tienes presidentes ya después del 2000 que han enfrentado situaciones similares, sin embargo, no han sido condenados por violaciones de derechos humanos. Entonces yo me inclinaría a pensar que lo que te decían de los constitucionalistas es decir, sí. que los ministros son los responsables políticos, son quienes tendrán que, que rendir alguna cuenta, ¿no?
2: José Carlos, el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de tu país, que es el general Manuel Gómez de la Torre, ha insistido en que va a recuperar el orden interno del país y negó además de que existe una militarización en las regiones en las que el gobierno ha declarado el estado de emergencia. ¿Cómo han caído estas declaraciones en la población?
0: Pues fíjate, esa, este anuncio ya debe tener como dos semanas, es cierto que lo ha reiterado en los últimos días, pero mira, hay una hay una imposibilidad fáctica el, de las Fuerzas Armadas de implementar eso, porque no hay, digamos, hay espacios del territorio en donde no termina de imponerse. Es, es una situación muy, muy particular, porque el gobierno combina arrebatos autoritarios eh, con alguna represión, muy fuerte en algunas protestas en las zonas urbanas sí. con eh, una suerte de, de autoritarismo sin autoridad ¿no? cuando por ejemplo se implementa toque de queda o estado de emergencia en Puno y sin embargo no se puede recuperar el control pleno no entonces eh, cómo cae en la población pues cae un poquito como una como una amenaza eh, sin consecuencias, ¿no? Porque no, no, no termina, a, así tenga la voluntad que no sé si la tiene realmente o, o, o no termina imponer la autoridad, no termina recuperar espacios. ¿no? Fíjate, la, estamos en situación de emergencia por ya casi dos meses eh, y a esta y, y si bien hubo una reducción a cero en, en el punto de las carreteras bloqueadas entre las fiestas navideñas, las fiestas fin de año. Eh, ahora estamos con más o menos 60 60 puntos de la vía nacional bloqueados. Eh, hay regiones que están totalmente paralizadas, como madre de Dios en la frontera con, con Bolivia y, y Brasil, una, una región poco poblada en la selva, pero que en la práctica no tiene abastecimiento de alimentos desde fuera de la región. Uh -huh. El tránsito en, en Cusco está, digamos, Cusco que vive el turismo está prácticamente paralizado. En consecuencia, no, digamos, queda un poco como una como un grito sordo, si quieres, ¿no? un grito un grito sin sin mayor consecuencia.
2: José Carlos, ¿habrá elecciones en Perú?
0: Pues a estas alturas, yo, yo te diría que eso lo vamos a tener más claro hacia mediados de marzo, uh -huh. en que veamos si el eventual archivamiento o el, el eventual cierre, mañana, es el, el, el 10 vence la legislatura, si no tenemos una aprobación habrá que medir cómo reacciona la ciudadanía, y si es que tolera esto, porque si es que no pasa eso, tendríamos que retomar el debate recién en agosto. no Entonces, ¿qué puede pasar entre marzo y agosto? Es, la verdad, muy impredecible. Y quizás lo que pueda, si es que, digamos, algo tendría que pasar algo muy dramático para que se rompa este marasmo en el que estamos. ¿no? Y por ahora yo te diría que habrán elecciones en abril del 26, pero uh -huh. no me parece, como te decía el inicio, una situación sostenible por la situación social y política que te he descrito a lo largo de nuestra conversación, un país que no termina de, de retomar orden, que no termina de retomar su camino general, que sigue paralizado en muchos sectores del país, me parece insostenible.
2: ¿no? En un eventual escenario de que se concrete una elección, este año, en el 2025 o en el 2026, ¿qué pasa después? Porque la historia nos dice que llegar al mando en Perú no significa que el mandatario o mandataria se mantenga en el cargo hasta hasta que finalice su mandato.
0: Bueno, sobre todo en los en los en el último lustro, ¿no? Efectivamente sí. ahí se ha roto esta estabilidad que habíamos tenido por lo menos desde el año eh, 2001. Uh -huh. este, ¿Qué sigue? Sí, eh, pues va a depender, yo te diría que eh, lo que le va a tocar a quien esté elegido, sea elegido es, la verdad, actuar con madurez ser consciente que tiene que ser un gobierno de coalición, ser consciente que esa coalición se tiene que basar en eh, la generación de resultados tangibles a la población, que tienen que escucharse y canalizar las demandas que han salido a flote por lo menos del año 2016. Eh, entonces es, es una mecánica o es una es una aspiración si quieres muy difícil, ¿no? Pero creo que solo así podríamos dejar esta crisis que en la que estamos, ¿no? Porque digamos si sale alguien muy polarizante. Y si esta persona polarizante se empeña en polarizar más, pues vamos a estar en una situación muy similar,
1: ¿no?
2: José Carlos Requena, analista político peruano, muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
1: Encantado, muchas gracias. La presidenta Dina Boluarte pidió adelantar los comicios.
2: No voy a renunciar. Mi compromiso es con el Perú y no con ese grupo minúsculo que está haciendo sangrar a la patria. Así podremos dejar el camino allanado y definido del proceso que les permitirá a nuestras ciudadanas y ciudadanos elegir a las nuevas autoridades en los próximos comicios de manera libre, democrática y transparente. Si la presidenta dimitiera, la Constitución habilita elecciones inmediatas, pero esa celeridad está sujeta al desarrollo de los procesos electorales. Voces expertas Jorge Aragón, profesor de Ciencia Política y Gobierno de la Pontificia Universidad Católica. Muchas gracias por estos minutos con Telescopio. Bienvenido. ¿Cómo estás?
3: Bien, Alejandra. A tus órdenes.
2: Nos acercamos a una nueva definición del Congreso en cuanto a adelantar o no las elecciones en el país. La presidenta Dina Boluarte dijo que no va a renunciar a pesar de, de promover las elecciones anticipadas. Hace unas horas, Jorge, el Congreso adelantó la legislatura para el próximo 15 de febrero ¿Crees que se está buscando a estas horas algún tipo de acuerdo político que encamine una salida a esta profunda crisis política y social que vive el país?
3: Hace unos tres o cuatro días, en realidad el viernes de la semana pasada, el camino en el Congreso parecía ya, digamos, cerrado, ¿no? Porque se habían votado varias eh, opciones de adelanto de elecciones y ninguna había prosperado, ninguna había conseguido los votos, ¿no? Eh, nos hemos dado con la sorpresa esta semana de, de la posibilidad de no solamente de extender la, la primera, esta legislatura, ¿no? porque el punto es ese, el adelanto de las elecciones necesita ser aprobado en dos legislaturas consecutivas. Entonces, mientras no se apruebe en esta legislatura, prácticamente ah. no habría eh, proceso electoral en 2023. Entonces, sí, nos hemos, hemos amanecido, digamos, hace un par de días con, con esta posibilidad, pero curiosamente ayer que debería comenzar eh, el debate ha sido pospuesto. Entonces, mira, la verdad es que por un lado pareciera ser pues, que algunos eh, congresistas o algunas bancadas hacen un último esfuerzo por, por tratar de efectivamente adelantar las elecciones, pero creo que es perfectamente posible también plantear que el resultado de esta nueva votación también sea negativo. ¿no? Y, y lo que pasa es es, es muy sencillo, digamos, ¿Tienes, tienes un grupo en el Congreso que no quiere adelantar las elecciones, que no es mayoritario, pero es importante, eh, y tienes a, a la bancada más vinculadas con la izquierda que quieren adelantar las elecciones, pero siempre y cuando se incluye en el proyecto una consulta sobre una asamblea constituyente. Como ninguna de las dos partes puede ponerse de acuerdo, o sobre todo la izquierda no puede aceptar el adelanto sin asamblea constituyente, yo creyera que, salvo una gran sorpresa, el camino legislativo está cerrado por ahora.
2: Las protestas en el país que se realizan desde el 7 de, de diciembre, cuando fue instituido y encarcelado Pedro Castillo y asumió como mandataria Dina Boluarte, eh, continúan. Hay más de 60 personas fallecidas por la violenta represión. El escenario es, es muy, muy complejo, Jorge, ya lo hemos hablado en alguna otra oportunidad. ¿Consideras, en base a lo que venís diciendo que no existe una verdadera intención del Congreso en adelantar las elecciones ¿No hay forma de, de ponerse de acuerdo por, por el bien del país y lo que está ocurriendo, dejar de lado un poco las diferencias y salir de esta crisis?
3: Sí, mira, yo creo que probablemente hay, hay un grupo de congresistas, pero, pero que es bastante minoritario, que está, digamos, eh, activamente buscando el, el adelanto de las elecciones. No, me, me, me animaría a decir que la mayoría de congresistas, por razones ideológicas o por razones no tan ideológicas, sino más económicas, Creo que no tienen interés en adelantar las elecciones, ¿no? Creo que, que, que lo vienen demostrando. Y me parece que ahí hay una sintonía muy grande entre esa mayoría en el Congreso y, y, el, y el Gobierno, en el sentido de esperar que, que ya hayamos pasado la, el, la cumbre de las protestas, ¿no? Este, creo que la apuesta política es, conforme vayan pasando los días, la protesta no se puede seguir en los niveles en los que hemos estado viendo, eh, la gente se va a cansar, la gente va a regresar a sus casas. Y entonces eh, no va a ser ni urgente ni necesario eh, convocar elecciones en 2023 y me parece que la idea maximalista es no va a ser necesario convocar elecciones hasta, hasta el fin de este de este periodo presidencial, que es el, 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 el 26. ¿no? Entonces uh -huh. creo que esa es la racionalidad de, 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 de ambos, no pero tengo mis dudas. Yo creo que el, el, el error es pensar que efectivamente la, la protesta va, va, va a disminuir, ¿no? Como toda protesta tiene, tiene pues, momentos, ¿no? Y pareciera ser que, que la protesta muestra ciertos signos de agotamiento, pero, por ejemplo, hoy día hay otra vez una marcha grande y entonces vamos a ver si, si efectivamente eh, la protesta está cediendo o, o se está manteniendo.
2: En este escenario actual, ¿todo cambia? En las fotos, y si hablamos unos días, seguramente Jorge va a ser distinta a nivel político, pero de no haber elecciones en 2024, ¿es posible fortalecer las instituciones? ¿Cuál sería el camino?
3: A ver, yo, yo creo que la crisis actual es no solamente coyuntural, ¿no? Creo que es uh -huh. una crisis más, más profunda de, de, de las instituciones y eventualmente de la democracia en el Perú, ¿no? Entonces, creo que está en juego varias cosas. Una de las de las de las cosas interesantes interesantes y trágicas al mismo tiempo no, es que, claro, todavía no... El Perú no es, pues, eh, una dictadura, ¿no es cierto? Pero, pero creo que ha hecho méritos para tampoco ser una, una democracia ni siquiera, este, ni siquiera mínima en este momento, ¿no? Entonces creo que lo que está en juego en los próximos meses es el deterioro aún mayor de, 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 de la democracia en el Perú y quienes estarían llamados, ¿no es cierto? A, a ofrecer salidas, creo que no es, no es esa su agenda, ¿no? Este, la derecha en este minuto no no está interesada hasta interesadas sobre todo en restablecer cierta sensación de orden ¿no? y, 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 y evitar por cualquier eh, lado que se, que se vaya a llegar a un momento en que se haga una reforma a la Constitución vigente y la, la calidad de, 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 los, de los políticos y los congresistas de izquierda es tan pero tan baja que por ahí tampoco veo digamos, ninguna alternativa posible. ¿no? Lo único que en este momento me parece que está que podría, digamos, modificar un poco las cosas, es que efectivamente la protesta logre que tanto el gobierno como el Congreso se vayan a sus casas, que haya nuevas elecciones, pero de nuevo, ¿no? Eso es ganar como cierto tiempo, porque nada garantiza, ¿no es cierto?, que el nuevo Congreso o el nuevo gobierno tenga, digamos, una vocación este, diferente a la que vienen mostrando los políticos en el país hace varios años.
2: Mencionabas la profunda crisis que atraviesa a Perú más allá de esta coyuntura y pensaba que Pedro Castillo duró menos de 18 meses en el gobierno, es el quinto presidente de Perú en seis años, tres de ellos fueron destituidos por el Congreso, cuatro han sido perseguidos o procesados. Alan García se sufrió en el año 2019 acusado de corrupción. ¿Cuánto afectó todo esto a la democracia del país y, y si es posible revertir esta situación? Creo que mucho.
3: Creo que eso viene viene, digamos, afectando a ver, en el nivel más básico, ¿no? Con este nivel de, de, de inestabilidad política es, pues, ciertamente imposible, ¿no? Que, que, que un gobierno pueda tener eh, algún tipo de, de iniciativa sostenida, ¿no? este Eso en términos de, de cómo funciona el gobierno, ¿no? Entonces, yo creo que eso no ha hecho sino aumentar, digamos, el, el dos cosas, ¿no? la, la, la insatisfacción del, 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 del ciudadano, de muchos ciudadanos, este, sobre cómo viene funcionando la democracia y un sentimiento, digamos, me parece bastante legítimo de, de, de cambio, de reforma, ¿no? Uh -huh. Este Y la respuesta del, de la derecha ha sido, digamos, este, todo menos buscar, digamos, una especie de, de respuesta más bien eh, positiva frente a ese reclamo, ¿no? Y, y, insistir con un discurso en el cual aparentemente no habría nada que cambiar en el país, ¿no? Entonces, este, la inestabilidad política, la, la, la falta de liderazgos políticos, la, 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 la pobreza de, 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 de la, clase política en este minuto, ¿no? las deficiencias del gobierno, todo eso suma ¿no? para, para estar en, este, en esta coyuntura de, de, de conflictividad social donde la, represión ha sido, digamos, creo que mayor a la, que uno podría esperar en una, en una democracia. Uh -huh. y, y finalmente un principio básico, ¿no? que es que se supone que este, los políticos responden a lo que la población reclama o demanda, eh, tampoco se ve con mucha claridad. Entonces sí, es una combinación, diría yo, bastante trágica que, que, que está pasándole la factura a, a la forma, a la cualidad democrática en el Perú.
2: Ya estamos en los minutos finales del programa y no quiero despedirme sin consultarte por el, por el alud que cayó el domingo en, en Arequipa, en una zona de minería informal de, de oro. ¿Cómo ha respondido el gobierno a esta tragedia?
3: El gobierno ha tratado, pues, de, 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 de me parece, ¿no?, de, sí. de, de responder con, con algún tipo de, de, de reacción rápida, llevando algunos víveres, este, llevando algunos, algunos materiales, cosa que, por lo demás, es lo que constantemente hacemos en el Perú. Es decir no se trabaja o se trabaja prácticamente nada en términos de prevención y, y la respuesta es eh, después de que pasa la, la, la tragedia. ¿no? Uh -huh. Y, a, y a, esto, a esto me refería en el, en el comentario anterior, ¿no? Claro, con, con este nivel de inestabilidad política, con este nivel de altísimo cambio de autoridades, es muy complicado ¿no? que, que el país funcione. Y entonces cualquier cuestión, cualquier crisis, cualquier tragedia, cualquier desastre, ¿no? este Se va a multiplicar. De alguna manera es lo que pasó también con la epidemia del COVID, ¿no? Entonces, al final, la política sí termina, digamos, haciendo que, que todos estos asuntos del gobierno sean asuntos que se presentan con mucho mayor crudeza, ¿no? Uh -huh. Y en todo caso, la respuesta del gobierno me parece que va a ser, digamos, insuficiente, siempre va a ser insuficiente para cambiar el estado de ánimo en este inicio.
2: Jorge Aragón, profesor de Ciencia Política y Gobierno de la Pontificia Universidad Católica. Muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
0: A ti. Hasta luego. Telescopio. Ponemos en contexto
1: la información. Hasta aquí Telescopio. Pueden escucharnos por Sputniknews.lat.
2: Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
0: Todas las caras de la noticia en Telescopio. Se diré que es un ambiente de, de marasmo, no un ambiente de, de caminar con pies de plomo. En los últimos días se ha tratado de aprobar con distintas variables una propuesta de adelanto, primero desde el Congreso, luego una propuesta del Ejecutivo. Sin embargo, por ahora todas han quedado en el limbo.
3: Lo único que en este momento me parece que podría, digamos, modificar un poco las cosas es que efectivamente la protesta logre que tanto el Gobierno como el Congreso se vayan a sus casas, que haya nuevas elecciones, pero de nuevo, ¿no? Eso es ganar como cierto tiempo, porque nada garantiza, ¿no es cierto?, que el nuevo Congreso o el nuevo gobierno tenga, digamos, una vocación diferente a la que vienen mostrando los políticos en el país hace varios años.
0: Telescopio. Un espacio para entender lo que sucede en el mundo.